1: Großes neues Jahr! Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Neujahresausgabe unseres Pat Podcasts Starke Frauen. Ich bin Kim Seidler.
0: Und ich bin Katrin Jakob. Nicht, dass ihr euch fragt, warum wir uns nicht gegenseitig vorstellen. Irgendwie im Eifer des Gefechts, Kim, du wolltest mal was, anders machen wollte mal was anderes machen. Ich wollte mal was anderes machen. Wir hoffen jedenfalls, ihr hattet eine erholsame Zeit über die Feiertage und zwischen den Jahren und auch wir konnten uns etwas erholen und freuen uns nun, euch in unserer ersten Episode des Jahres 2024 begrüßen zu dürfen. Kim! Bist du denn gut ins neue Jahr gekommen? Du hattest ja Geburtstag am 01.01. Und an dieser Stelle natürlich nochmal alles Liebe nachträglich. Oh, dankeschön. Ja,
1: ich bin 41 Jahre alt geworden. Ich habe ja richtig hart Eie. die 40 gefeiert. Die 41 fühlen sich mhm. genauso fantastisch an. Kein Druck mehr. Ich glaube, wir hatten das letztes Jahr, hatte ich das kurz einmal angesprochen. Kein Druck mehr. Wann heiratet ihr? Wann kriegt ihr Kinder? Und jetzt müsst ihr aber mal mhm. hinmachen so, sondern jetzt ist mal einfach, jenseits der 40 ist es alles scheißegal. Die Frau ist halt da. Es wird ein bisschen... <lacht>
0: Die Frau ist halt da, ne? ähm, finde ich, finde ich ein sehr gutes Motto für dieses Jahr. Und Entspannung ist angesagt. Mir geht es natürlich ähnlich. Ich bin ja fünf Jahre älter als du. Deswegen äh, bin ich ja da schon, bin ich ja schon längst drüber hinweg. Ich war auf Sylt und oh. es war windig, herrlich sonnig und zum Teil ganz ruhig. Und dann auch wieder viel los. Also wirklich alles dabei und natürlich viel Fisch, den ich gegessen habe. Aber bevor wir jetzt in dieses Jahr 2024 mit Starke Frauen starten, wollen wir natürlich noch einmal kurz zurückblicken auf das vergangene Jahr, denn wir möchten noch einige starke Frauen
1: und wichtige Themen des Jahres 2023 feiern. Genau, Katrin. Und 2023 war ein Jahr voller beeindruckender Frauen, die die Welt mhm. auf unterschiedlichste Weise beeinflusst haben.
0: Und wie. Und es waren so viele, dass wir... Uns für einige entscheiden mussten, sonst wäre diese Episode natürlich mindestens viermal so lang mhm. geworden, wenn nicht noch länger. Dennoch geht unser Blick rundum, sodass wir möglichst viel abdecken. Wirtschaft, Politik, Menschenrechte, Journalismus, Entertainment, Sport und so weiter und so fort. Und wir starten direkt. Rein mit der
1: Wirtschaft. Over to you. Wir schauen uns äh, die Top 100 einflussreichsten Managerinnen der deutschen Wirtschaft an. Wir bleiben erstmal lokal. Da mhm. hätten wir nämlich zum Beispiel Yvonne Bettkober, Sabine Klauke und Annemarie Grossmann. Und wer mhm. sind denn eigentlich diese Frauen? Yvonne mhm. Bettkober Kober, wechselte 2023 von Amazons Cloud-Sparte AWS, also AWS, bzw. Amazon Web Services zu Volkswagen <lacht> und wurde dort neue Leiterin Organisationsentwicklung und Transformation. Und in einem Artikel von Smart Insights, den wir gefunden haben, wurde aufgeführt, welchen Impact sie dort bereits hat. Zum einen ihre Führungsphilosophie, die kontinuierliche Verbesserung und die Bedeutung strategischer Karrierewechsel. Der Artikel beleuchtet auch ihren Ansatz zur Auswahl von NachfolgerInnen und ihre einflussreiche Rolle bei den strategischen Initiativen von Volkswagen. Sehr lehenswert. Mhm. Ihre Rolle ist bedeutend, insbesondere für transformative Veränderungen in der Automobilindustrie. Im Übrigen sei noch erwähnt, dass Yvonne Bettkober eine Frau auf Couleur ist. Sabine Klaufe ist Chief Technical Officer, CTO kurz, bei Airbus und hat sich dort auf die Schlüsselherausforderungen konzentriert. Reduzierung der Flugzeugemission und das ultimative Ziel, Flugzeuge klimaneutral zu machen. Airbus plant übrigens bis 2035 ein mit Wasserstoff betriebenes Flugzeug auf den Markt zu bringen, was einen bedeutenden Schritt in Richtung Klimaschutz darstellt. Sabine, bin gespannt. Ich auch. Mhm. Sabine Klauke und ihr Team erforschen außerdem verstellbare Flügel, Lufttaxis und den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Cockpit. Zudem ist Airbus unter ihrer Leitung eine Forschungs- und Entwicklungskooperation mit ST Microelectronics im Bereich der Leistungselektronik für die Elektrifizierung von Flugzeugen eingegangen. Dann haben wir noch die dritte. Annemarie Grossmann spielte 2023 eine wesentliche Rolle in der Stahlindustrie. Eine Industrie, die wie auch die davor, zu, äh, die davor genannten Total, Thomas und Michael dominant sind. Ihr wisst, was mhm. wir meinen damit, ne? Ja. Als Tochter der Stahllegende Jürgen Grossmann übernahm sie die Leitung der Georgs Marienhütte Holding GmbH, kurz gmh gruppe eines der bedeutendsten Stahlunternehmen. Ihr Hauptaugenmerk liegt dort auf der grünen Transformation des Unternehmens, wobei sie sich für die Produktion von klimaneutralem Stahl einsetzt. Ein ziemlich ambitioniertes Ziel, das aber auf einen absolut notwendigen Wandel in der Stahlproduktionsbranche hinwirkt. Mhm. Ihr Fokus liegt also auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Anne-Marie Grossmanns Bemühungen um eine grüne Transformation der GmH-Gruppe, einschließlich der Herausforderungen und Strategien in diesem Prozess, sind ein wichtiges Beispiel für die Anpassung traditioneller Industrien an moderne Umweltstandards und Erwartungen. Diese Frauen, und ich habe deswegen so besonders schnell geredet oder werde auch <lacht> insgesamt schnell reden, weil wir so viele geile Frauen dabei haben. Auf jeden Fall. Und ich nicht will, dass wir jetzt hier auf zwei Stunden rauslaufen. Also diese Frauen, die wir jetzt beispielhaft genannt haben für, ähm, aus den Top 100 ähm, der, der deutschen Wirtschaft, setzten in 2023 wesentliche Akzente, insbesondere fürs Klima, in sogenannten klassischen, ja, ja. männerdominierten Industrien. Gell?
0: Auf jeden Fall. Ein weiterer Bereich, auf den wir heute blicken möchten, sind Menschenrechte bzw. auf Frauen, die sich hier besonders stark gemacht haben. Beeindruckt haben nicht nur uns, zum einen Nages Mohammadi und Duzentekal. Die Iranerin Nages Mohammadi ist 2023 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Seit Jahrzehnten setzt sie sich insbesondere für die Rechte von Frauen in ihrer Heimat ein. Sie wurde bereits mehrfach inhaftiert und verbüßt aktuell eine langjährige Haftstrafe im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran, weshalb sie auch nicht persönlich bei der Verleihung in Oslo anwesend war. Stellvertretend nahmen ihre Kinder Kiana und Ali Rahmani die Auszeichnung entgegen und die 17-jährigen Zwillinge verlasen die Rede ihrer Mutter, während symbolisch ein leerer Stuhl auf der Bühne stand. Das hat mich wirklich total berührt, auch weil sie ihre Kinder seit fast einem Jahrzehnt nicht gesehen hat. Und Mohamadi erklärte zeitgleich auf ihrer Instagram-Seite, die wohl Bekannte im Ausland für sie betreiben, dass sie in einen dreitägigen Hungerstreit getreten sei. Zitat von dort, am Tag der Nobelpreisverleihung will ich somit die Stimme der Iraner sein, die gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung protestieren. Was für eine Frau wirklich. Absolut. Und äh, genau, die nächste, die wir schon erwähnten, die Deutsch Kurdin Düzentekal kämpft seit Jahren für Menschen und insbesondere Frauenrechte in Ländern wie dem Irak, Iran, Afghanistan und auch Deutschland. Mit ihrer Schwester, ich glaube, sie hat insgesamt acht Schwestern, der ehemaligen Profifußballerin Tuba Dekal, gründete sie vor einigen Jahren den gemeinnützigen Verein für humanitäre Hilfe Help, den wir auch das ein oder andere Mal in unserem Podcast erwähnten, zum Beispiel in unserem Iran- und Afghanistan-Folgen. Mhm. Dysen ist studierte Politikwissenschaftlerin und war lange als Journalistin in Kriegsgebieten äh, unterwegs. Darüber hinaus ist sie Filmemacherin, Gründerin, Autorin und Podcasterin. Übrigens sehr hörenswert ihr Podcast, den sie mit Keschrau Beros betreibt und er heißt passenderweise Tekal und Beros. Dysen ist Mitglied der ExpertInnenkommission Fluchtursachen und Sen ist Mitglied der Expertinnenkommission Fluchtursachen und Menschenrechtsexpertin des Bundestages. Und im vergangenen Jahr hat sie unfassbar viel geleistet, war unterwegs, hat sich immer wieder zu Wort gemeldet, insbesondere zum Konflikt in Israel, den Massenvergewaltigungen der Hamas an israelischen Frauen und Kindern, zur Situation der Menschen auch im Gazastreifen und zum zunehmenden Antisemitismus in Deutschland. Sie hat zusammen mit der Journalistin Nathalie Amiri, zu der wir gleich auch noch kommen, das Buch Ost und Anders, warum wir eine neue deutsche Leitkultur brauchen, veröffentlicht und ihre 2019 gegründete Bildungsinitiative German Dream hat sie weiter vorangetrieben letztes Jahr, um SchülerInnen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu begeistern und hat, ähm, in, in diesem, ähm, und hat im, im Rahmen dessen zu Wertedialogen eingeladen. Sie hat zudem als Botschafterin die UN-Kampagne Orange the World unterstützt, die seit 1991 auf geschlechterspezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam macht und Geld für den UN-Trust-Fund to end violence against women gesammelt.
1: Wahnsinn, was sie macht mhm. und sich auch immer wieder so, solch, so vielen Anfeindungen aussetzt. Ne? Ja, total. Wir blicken weiter in die Politik. Für mich und bestimmt auch viele von euch äh, war es eine herbe Enttäuschung, dass Sanna Marin im letzten Jahr ihr Amt als finnische Ministerpräsidentin abgeben musste. Bei den landesweiten Wahlen konnte ihre Partei, die Sozialdemokraten, im Vergleich zu 2019 zwar drei Sitze hinzugewinnen, dennoch blieb ihre Partei lediglich auf Platz drei hinter der Mitte-Rechts-Partei. Nationale Koalition und der rechtsextremen populistischen finnischen Partei. Für die Sozialisten und Demokraten S&D, die Fraktion im Europäischen Parlament, in der sozialdemokratische Abgeordnete aus der gesamten Europäischen Union vertreten sind, ist Mariens Abgang ein weiteres Kapitel in einer mhm. Reihe von herben Wahlenttäuschungen. Marien hatte in der Vergangenheit weltweit aufmerksam, er, Aufmerksamkeit erregt und wurde von vielen als charismatische Führungspersönlichkeit angesehen... Total. Laut den Vereinten Nationen gab es im September 2022 30 Frauen, die als Staatsoberhäupter und oder Regierungschefs in 28 Ländern tätig waren, wohlgemerkt von 193 insgesamt. Ja, 21 Prozent der Premierminister und 26 Prozent der Parlamentarier sind Frauen. Ich äh, möchte, dass das besser wird, dass mehr Frauen... Ja auch in Entscheidungspositionen kommen. Eine, eine Liste der Länder mit weiblichen Führungspersönlichkeiten im Jahr 2023 findet ihr auch in den Shownotes.
0: Mich persönlich hat Annalena Baerbock sehr beeindruckt, ja. ähm, wie sie sich auch zur Staatsfrau entwickelt hat. Und ihre deutlichen Worte, die ihr ja auch einige vorgeworfen mhm. haben, fand ich bis auf wenige Ausnahmen einfach sehr mutig und richtig. Ja. Sie ist seit 2021 Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist damit die erste Frau in diesem Amt und auch die jüngste Amtsinhaberin. Richtig, ja. 2023 war außenpolitisch viel los, wie wir wissen. Echte diplomatische Drahtseilakte waren zu leisten und als Außenministerin hatte sie selbstredend einen signifikanten Einfluss nicht nur auf die Außenpolitik Deutschlands, sondern auch der Europäischen Union. Ihre direkte und konfrontative diplomatische Haltung mag zwar nicht immer diplomatisch gewesen sein, insbesondere in Bezug auf Russland und China, aber ihre Unterstützung für die Ukraine gegenüber Russland und ihre Kritik an der chinesischen Regierung hinsichtlich Menschenrechtsfragen und deren Rolle als sogenannte Entwicklungsnation sind Beispiele für ihren mutigen und anspruchsvollen Politikstil. Trotz dieser Herausforderungen bleibt ihr Engagement für eine auf Werten basierende Außenpolitik ein wesentlicher Bestandteil ihrer diplomatischen Bemühungen und diese Werte brauchen wir so dringend, Zudem hat sie eine feministische Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik geprägt, einschließlich der Ernennung eines Botschafters bzw. einer Botschafterin für feministische Außenpolitik mit dem Ziel, weltweit Geschlechtergerechtigkeit zu fördern und Frauen sowie marginalisierte Gruppen in wirtschaftliche Prozesse einzubeziehen. Was hat sie noch gemacht? Sie hat sich für die Einführung eines neuen Klimaschutzgesetzes ausgesprochen, das den Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland bis 2030 um 70 Prozent senken soll. Sie hat außerdem an der Weltklimakonferenz in Dubai teilgenommen und sich für eine Reduzierung des Verbrauchs und der Produktion fossiler Brennstoffe eingesetzt. Da ist sie eben auch noch ganz Grüne. Und als es um die Einführung einer CO2-Steuer ging, für, sie, äh, für die sie sich natürlich auch aussprach. Annalena Baerbock macht sich auch für eine Reform des EU-Erweiterungsprozesses stark und forderte eine schnellere Integration der Beitrittskandidaten in die EU, insbesondere im Falle der Ukraine. Ich habe sie neulich in der Talkshow 3 nach 9 gesehen und trotz dieses unfassbaren Terminplans und der Agenda bleibt sie
1: irgendwie nahbar und dabei echt sympathisch. Tolle Frau. gut ja. ab. Grüße gehen raus Ein weiterer wichtiger Moment war natürlich auch der Internationale Frauentag, so wie er jedes Jahr wichtig ist. Mhm. Dieser Tag erinnerte uns daran, wie wichtig es ist, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und zum Internationalen Frauentag 2023 fanden in Deutschland zahlreiche Veranstaltungen statt, die sich mit der Gleichstellung der Geschlechter und der Rolle von Frauen in der Gesellschaft auseinandersetzten. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung zum Beispiel organisierte eine Festveranstaltung mit Svenja Schulze, der Bundesministerin äh für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Unter dem diesjährigen Slogan Solidarität jetzt, Demokratie braucht Feminismus, fanden die äh, FES, also Festaktivitäten zum Frauentag, statt. Geschlechtergerechtigkeit ist ein konstituierendes Element von sozialer Demokratie und gehört deshalb zu den Aufgaben der Demokratieförderung in Deutschland und in den mehr als 100 Fests. Auslandsbüros weltweit. Laut einer Umfrage von YouGov im März 2023 in Deutschland ist über die Hälfte der Deutschen der Meinung, dass der internationale Frauentag wichtig ist. Ha, das muss auch mehr werden, oder? Ja, selbstverständlich. <lacht> Und wenn
0: wir schon über Gleichstellung sprechen, sollten wir den Gender Pay Gap noch einmal anschauen. Oh ja. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass Frauen immer noch deutlich weniger verdienen als Männer – da hat sich im Vergleich zu 2022 leider nicht so viel getan. Zur Erinnerung, der Gender Pay Gap beschreibt den Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern. Der unbereinigte Gender Pay Gap lag in Deutschland bei 18 Prozent. Der vergleicht die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen insgesamt. Und der bereinigte Gender Pay Gap lag bei 7 Prozent. Hier werden die Berufsgruppen untereinander verglichen. Dass der Unbereinigte so viel höher ist, liegt vor allem daran, dass Frauen häufiger Berufe wählen, wie zum Beispiel Pflegeberufe, in denen sie weniger verdienen. Aber auch wenn man in gleiche Berufsgruppen schaut, verdienen Frauen immer noch weniger, mhm. obwohl sie die gleiche Berufserfahrung, Bildung und Arbeitszeit vorweisen. Und das geht nicht, Leute. Nein. So. Der Gender Pay Gap in Deutschland ist im Vergleich zu anderen westlichen Ländern besonders groß. Auch das noch, ja. Ja. Im internationalen Vergleich lag der unkontrollierte Gender Pay Gap im Jahr 2020 bei 0,83, was bedeutet, dass Frauen weltweit 0,83 US-Dollar für jeden von Männern verdienten Dollar erzielen. Also jetzt könnt ihr ein bisschen Dreisatz betreiben, es ist auf jeden Fall viel weniger. Die Verdienstungleichheit zwischen den Geschlechtern ist ein globales Problem, mhm. das sich schlicht und einfach auf die wirtschaftliche Stabilität und das Wachstum eines Landes auswirkt. Und das sagen nicht nur wir, sondern auch das World Economic Forum.
1: Bam. In der Tat. Bam. Und 2023 gab es erneut Erkenntnisse darüber, dass der karriere familienkonflikt das Hindernis für mehr Frauen in Führungspositionen darstellt. Das zeigte eine, Studie, eine Stu, das zeigte eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft, kurz IW, beschäftigte mit Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen, benötigen planbare Arbeitszeiten, um die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen sicherzustellen und gleichzeitig flexibel auf unvorhergesehene Betreuungspflichten reagieren zu können. Und diese Beschäftigten sind nun mal leider meist Frauen. In dem Report des IW heißt es, Zitat, bei der Übernahme einer Personalverantwortung bzw. um sich für diese zu qualifizieren, wird hingegen häufig erwartet, sich über das vertragliche Maß hinaus zeitlich zu engagieren und flexibel einzuspringen, wenn es die Aufgaben erfordern. Diese besondere Zeit. Zeitliche Beanspruchung kann Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen abschrecken, eine Führungsposition zu übernehmen. Insbesondere, und da sind wir wieder, Frauen, die den, Ant die den Großteil der unentgeltlichen Sorgearbeit um Kinder und pflegende Angehörige in Paarhaushalten übernehmen. Mhm. Zitat Ende. Um es kurz zu machen. Es ist vor allem der Zeitmangel, der Frauen von einer Karriere abhält. Diese Zeit fließt eben meist in Care-Arbeit. Die stärkeren Zeitkonflikte zwischen Beruf und Familie auf höheren betrieblichen Positionen sind ein möglicher Erklärungsgrund, warum Frauen deutlich seltener eine Karriere anstreben als Männer. Und genau deshalb ist es so wichtig,
0: liebe PolitikerInnen, dass man zumindest mal genügend Kinderbetreuungsplätze schafft, Richtig. damit es zeitliche Flexibilität gibt. Frauen brauchen Zeit für sich, weil sie erschöpft sind. Und wer erschöpft ist, kann sich nicht voller Elan in die Karriere stürzen, dabei den Vater pflegen, Kuchen für den Kindergeburtstag backen und dann auch zweimal in der Woche Sport, Maniküre und dies das für das selbstverständlich frisch zu haltende Äußere äh, zu betreiben. So, da steckt Klicken. ein bisschen Katrin Frust noch mit drin. Ja, nee, ich, ich bin ja nun, ich, ich muss keine, ich muss niemanden pflegen. Ich habe keine Kinder, aber ich sehe ganz häufig im Freundeskreis. Klicken wir auf den Journalismus, einen weiteren Bereich, in dem mich und uns Frauen beeindruckt haben im vergangenen Jahr. Es waren viele tolle Journalistinnen da draußen, aber ich möchte das Augenmerk auf die Israel-Korrespondentin der ARD, Sophie von der Tann, und die Russland-Korrespondentin des Spiegel-Christina Hebel lenken. Mit letzterer verbindet mich eine Freundschaft und klar, wenn man jemanden persönlich kennt und eine Weile begleitet hat, ist die Bewunderung natürlich besonders groß. Aber Christina hat in den vergangenen zwei Jahren seit dem russischen Angriffskrieg besonders viel berichtet und auch ihre Zerrissenheit in der Berichterstattung aus dem Land, das diesen Krieg ausgelöst hat, beschrieben. Das ist täglich ein Drahtseilakt, der insbesondere nach der Verhaftung ihres amerikanischen Kollegen Evan Gershkovitz von der Washington Post deutlich wurde. Putins Regime kann jederzeit willkürlich Gründe finden, JournalistInnen der, der vermeintlich feindlich gesonnenen Länder, und dazu gehört Deutschland, zu inhaftieren, zum Beispiel wegen Spionage. Auch Christinas Wortwahl in den Artikeln wird vor Veröffentlichung mehrfach auch juristisch geprüft. Ihre Berichterstattung ist heikel, zumal sich auch kaum kritische Stimmen innerhalb der russischen Bevölkerung finden lassen. Sie fürchten Repressionen. Die, die sich öffentlich kritisch äußern, die sich wehren, werden umgehend inhaftiert. Und in ihren Artikeln dekonstruiert Christina auch Putins Propaganda und Rhetorik und legt offen, wie sich das russische Staatsoberhaupt in der Öffentlichkeit als fürsorglichen Landesvater präsentiert, der sich um Alltagsprobleme wie die steigenden Eierpreise kümmert, während er gleichzeitig Krieg als, an, als Teil des Alltags in Russland darstellt. Wegen mutigen JournalistInnen wie Christina ist es möglich, dass wir direkte Einblicke erhalten und ein besseres Verständnis für die vertragte geopolitische und auch gesellschaftliche Situation vor Ort bekommen. Gleiches gilt natürlich auch für Sophie von der Tann, die seit 2021 als Korrespondentin für die ARD aus Israel berichtet. Seit dem 7.10., dem bestialischen Angriff der Hamas auf Israel, gibt sie uns zum Teil erschreckende und kaum zu ertragende Eindrücke über die Situation der Menschen in Israel und Gaza, immer in dem Versuch, umfassend und unparteiisch zu berichten. Und es ist immer wieder bewundernswert, wie man bei so viel Leid um sich herum die Haltung bewahrt. In einer Folge des Tagesschau-Podcasts FKM schickt sie Sprachnachrichten als eine Art Tagebucheinträge, die zeigen, mit was diese Frau tagtäglich zu tun hat. In einem Interview mit dem Magazin Journalist sagt sie, man gewöhnt sich an einiges, aber mir ist wichtig, noch alles wirklich wahrzunehmen, auch wenn das manchmal wehtut. Studiert hat sie übrigens Theologie und Orientalistik in Oxford und hat einen Master in internationaler Geschichte der London School of Economics and Political Science. Ihre Sprachkenntnisse in Hebräisch, Arabisch, Englisch und Französisch ermöglichen es ihr, komplexe Themen vor Ort wirklich gründlich zu erforschen und zu analysieren. Egal, welche Quellen man über sie findet, es wird deutlich, wie mutig sie ist und wie voller Hingabe für den Beruf, der eben auch einen Abstand zur Lage erfordert, und eben sorgfältige Recherche, Checken von Fakten etc. Aber es gelingt ihr eben auch, empathisch zu erzählen und ein tiefes Verständnis für die Menschen vor Ort zu vermitteln. Und das ringt mir und dir sicherlich auch größten Respekt ab.
1: Absolut, absolut. Als Journalistin würde ich auch gerne nochmal Nathalie Amiri erwähnen, die für den ARD-Weltspiegel aus München arbeitet und von 2015 bis 2020 das ARD-Büro in Teheran leitete. Im Jahr 2023 wurde sie mit dem Preis Das Glas der Vernunft ausgezeichnet, der von der Kasseler Bürgerschaft verliehen wird. Sie habe in besonderer Weise Verantwortung für all jene übernommen, die für eine freie Gesellschaft und gegen Gewalt und Fanatismus kämpfen. Und in der Begründung heißt es weiter, Zitat, wir werden den Preis einer unerschrockenen Journalistin übergeben, die durch ihre Berichterstattung den Heldinnen und Helden des Jahres 2022 eine Stimme gegeben hat, den Frauen und der Jugend im Iran sagte Wilfried Sommer, Vorsitzender des Vorstandes der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Preises. Schon als sie noch ARD-Büroleiterin in Teheran war, hat sie jede Sendeminute und jeden Bericht gegen staatliche Auflagen verteidigt. Sie war ständiger Kontrolle ausgesetzt, stellte sich gegen Erpressungsversuche des Geheimdienstes und musste damit rechnen, verhaftet zu werden. Für ihre Berichterstattung erhielt Nathalie Amiri zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem wurde sie vom Medium Magazin in der Kategorie Politik zur Journalistin des Jahres 2021 gekürt. Liegt zwar schon etwas zurück, aber auch in 2023 ist sie sich, hat sie sich stark gemacht und deswegen wird sie auch hier erwähnt. Unerschrocken, dieses Wort trifft total mhm. auch auf sie zu. Absolut. Aber kommen wir jetzt erstmal zur leichteren Kategorie, nämlich Entertainment. Da haben wir Frauen wie Greta Gerwig international und hierzulande Anja Reschke schon bereits in Episoden vorgestellt. Aber eine dritte kommt noch dazu, Annika Decker, die hat nämlich auch letztes Jahr für Aufmerksamkeit gesorgt. Und ja. genau, hört in die Episoden zu Greta und Anja gerne mal rein. Aber Katrin, erzähl uns ein bisschen was über Annika. Genau, wir
0: haben sie auch angefragt für 2024. Mal schauen, ob sie auch kommt. Und für diejenigen, die sie nicht kennen, Annika Decker ist eine deutsche Drehbuchautorin und Regisseurin, die unter anderem an den Drehbüchern von Kein Ohrhasen und Zwei-Ohrküken mitwirkte. Und im letzten Jahr hat sie für ziemlich Furore in der Filmindustrie gesorgt, als sie nämlich sowohl gegen die Produktionsfirma Barefoot Films von Til Schweiger sowie die Mediengruppe Warner Brothers klagte. Sie wollte einfach eine höhere Beteiligung an den Gesamteinnahmen der beiden Filme. Unverschämt. Also wirklich. Und sie hatte zumindest teilweise Erfolg vor dem Landgericht Berlin, wobei ein großer Teil ihrer Ansprüche aufgrund der Verjährung für die Jahre vor 2015 nicht berücksichtigt wurde. Letztendlich wurde ihr noch eine Summe von 180.000 Euro zugesprochen. Diese rechtliche Auseinandersetzung hat die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der gerechten Vergütung von Kreativen in der Filmindustrie gelenkt. Gleichzeitig setzte Annika ihre Arbeit als Filmregisseurin fort und veröffentlichte ihren dritten Spielfilm »Love Thing«, eine romantische Komödie und Mediensatire, die 2023 in die deutschen Kinos kam. In dem Film unter anderem mit Elias Mbarek und Alexandra Maria Lara geht es unter anderem um die Behandlung von Personen in der Öffentlichkeit durch die Boulevardpresse und beruht sicherlich auch auf persönlichen Erfahrungen. Annika Decker macht sich zudem immer wieder stark für das unabhängige Theater und Loving bezeichnet, bezeichnet sie selbst als eine Art Hommage an diese Szene. Sie betont unermüdlich die Bedeutung von Kultur für eine Gesellschaft und macht sich auch für feministische Themen stark. Wir finden, sie ist eine echte Bereicherung für die deutsche Filmindustrie und insbesondere für Frauen in dem Business und darüber hinaus ein tolles Vorbild das auch zunehmend Einfluss auf die Branche hat. Und auch in den USA war in der Filmindustrie
1: ordentlich was los im vergangenen Jahr, Absolut. Oder? Jetzt haben wir uns natürlich auch sehr viele deutsche Frauen angeguckt. Wir schwenken mhm. einmal rüber über den Teich, wie äh, mein Vater früher immer so gerne gesagt hat. <lacht> äh, da fiel immer ein Name letztes Jahr, sehr, sehr häufig, und zwar der Name Fran Drescher, die viele noch als die Nanny kennen dürften. Äh, mhm. Sie hat nämlich für einiges an Aufsehen gesorgt. Fran Drescher, bekannt als Schauspielerin und Präsidentin der Schauspielergewerkschaft Sekt. EFTRA, S-A-G, A-F-T-R-A geschrieben, hatte im Jahr 2023 einen bedeutenden Einfluss in Hollywood, insbesondere durch ihre Führungsrolle bei den Streiks der Writers Guild of America, kurz WGA, und der Zac Ihr habt euch bestimmt auf Instagram, ist euch mal wieder über den Weg gelaufen, die äh, Superstars, die SchauspielerInnen streiken und sie war die Anführerin davon. Mega! Diese Streiks standen im Mittelpunkt der Branchendiskussion und führten zu weitreichenden Auswirkungen auf die Film- und Fernsehindustrie. Fran selbst spielte eine zentrale Rolle in den Verhandlungen und setzte sich für die Belange der KünstlerInnen ein, insbesondere in Bezug auf bessere Vergütungen. Regelungen rund um künstliche Intelligenz und die Bedingungen bei Streaming-Produktion. Die Streiks führten zu Verhandlungen mit großen Unterhaltungsstudios, darunter Warner Bros. und Disney, und zielten darauf ab, eine gerechtere Behandlung und Entlohnung der kreativen Gemeinschaft zu erreichen. In einem Interview mit NPR betonte sie die Wichtigkeit der Streiks nicht nur für die Unterhaltungsindustrie, sondern auch für die Arbeitswelt im Allgemeinen. Sie forderte die Studios dazu auf, die KünstlerInnen fair zu behandeln und als integralen Bestandteil ihres Erfolgs anzuerkennen. Hört mal in die Episode rein zu Marilyn Monroe, dann lernt mhm. ihr nochmal etwas über die Historie des Studios auch kennen und wie KünstlerInnen früher bitter als Sklaven behandelt wurden. Ja. Und es scheint teilweise immer noch etwas nachzuzucken vielleicht. Genau. Friends-Aktivitäten im Jahr 2023 waren somit ein klares Zeichen für die Notwendigkeit von Veränderungen in der Film- und Fernsehindustrie und ein Beispiel dafür, wie Führung und Engagement zu wichtigen Verhandlungen und potenziellen Veränderungen in Hollywood führen können. Absolut. Absolut.
0: Und in der Popkultur, äh, da gehen wir gleich direkt weiter, haben Pamela Anderson und Taylor Swift nicht nur ihre eigenen Karrieren vorangetrieben, sondern auch wichtige Anliegen unterstützt. Ganz viele andere auch, aber die beiden haben wir jetzt mal rausgepickt. Wobei zu Taylor haben wir auch eine eigene Folge gemacht. Die war augenöffnend für mhm, mich und mich seitdem bin ich auch Swifty, ja. aber echt. Deswegen nur ein paar Worte zu Pamela Anderson. Im Jahr 2023 veröffentlichte sie ihre Memoiren Love, Pamela und die Dokumentation Pamela, A Love Story, äh, die kam bei Netflix raus. Und Sehr empfehlenswert. Projek ja, fand ich auch. Fand ich auch. Ähm, diese Projekte ermöglichten es ihr, ihre Geschichte neu zu erzählen und sich auch anders eben ungeschminkt zu zeigen. Und ich muss sagen, das hat mein Bild von ihr ziemlich verändert, ja. aber offensichtlich nicht nur meins.
1: Mhm.
0: Und äh, wenig später tauchte Pamela auch konsequenterweise ohne Make-up in London bei den Fashion Awards auf. Und das tut sie auch bis heute, also kein Make-up tragen. Mhm. Sie erklärt in einem Interview, dass sie es genießt, ihr Älterwerden auf natürliche Weise zu erleben. Was eigentlich so ein bisschen absurd ist, weil sie so früher für mich total plastik und operiert aussah mhm. und so. Aber sie sagt, sie findet Spaß daran, sich selbst nun im Spiegel zu sehen und die Veränderungen, die mit dem Älterwerden einhergehen, zu akzeptieren. Und sie sieht diesen Schritt als Teil ihrer persönlichen Entwicklung und auch als Möglichkeit, sich von früheren Erwartungen und Vorgaben hinsichtlich ihres Aussehens zu lösen. Wirklich
1: mega. Ja, und es wird auch immer noch, und das, da kannst du mal sehen, wie geprägt wir sind, in, jede, in jedem Klatsch-Boulevard-Magazin siehst du, Pamela war bei den Oscars ungeschminkt. Und das ist halt mhm. eine Schlagzeile. Ja, ne? ja, also da, was, was das für unsere Gesellschaft bedeutet, ist schon krass. Ja. Aber wir schwenken über. Die Schlagzeilen letzten Jahres waren voll mit Sportmomenten, nämlich es war letztes Jahr das Jahr der Frauenfußball-WM. Die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 2023 war ein bemerkenswertes Ereignis das sowohl im Sport als auch in der Gesellschaft bedeutende Auswirkungen hatte. Die Veranstaltung stellte einen historischen Moment in der Geschichte des Frauenfußballs dar und zog erhebliche Aufmerksamkeit auf sich. Mit über einer Million verkaufter Tickets war sie das bisher am meisten besuchte eigenständige internationale Frauensportereignis. Mhm. Erwartet wurde zudem eine globale Fernsehzuschauerschaft von zwei Milliarden Menschen. Zwei Milliarden? Können wir das mal kurz ja. auf der Zunge zergehen lassen? Das ja. ist wirklich krass. Ja. Boah. Also die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 2023 nutzte ihre Plattform, um soziale Anliegen hervorzuheben, darunter... Geschlechtergleichheit, Inklusion und Frieden. Durch diese globale Reichweite konnten Stimmen für Geschlechtergleichheit verstärkt und wichtige Themen wie gleiche Bezahlung, Zugang zu Einrichtungen und die Beteiligung von Frauen im Sport auf allen Ebenen in den Vordergrund gerückt werden. Diese Aspekte forderten Regierungen dazu auf, mehr für das globale Spiel zu tun, das eine Nation vereint. Darüber hinaus verdeutlichte die Weltmeisterschaft wie Sportereignisse wie die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 2023 eine entscheidende Rolle in feministischen Bemühungen spielen können, indem sie als vielseitige Plattform dienen, um Geschlechternormen herauszufordern, Empowerment zu fördern und gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Ich glaube, jetzt ist auch wirklich klar, warum ja. diese fifa frauen weltmeisterschaft so krass war letztes Jahr. Mhm, Trotz absolut. dieser Fortschritte gab es auch Herausforderungen und Kontroversen, die die ungleiche und ungerechte Behandlung im Frauenfußball hervorhoben. Beispielsweise waren Teams wie Nigeria und Jamaika mit Herausforderungen jenseits des Platzes konfrontiert, die tiefgreifende strukturelle Probleme innerhalb ihrer Fußballsysteme widerspiegelten. Zudem zog die Entscheidung der FIFA, die One Love und Regenbogenarmbinden zu verbieten, Kritik auf sich und wurde als Rückschritt für die Rechte der lgbtqi plus gemeinschaft gesehen. Die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 2023 hat also sowohl beachtliche Fortschritte als auch anhaltende Herausforderungen im Frauenfußball und in der breiten Gesellschaft auf gezeigt, was die Bedeutung der anhaltenden Bemühungen um Gleichberechtigung und Anerkennung im Sport unterstreicht.
0: Hui, ja, die Frauen der spanischen Nationalmannschaft, also der Fußballnationalmannschaft, haben mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer Leidenschaft für den Sport wirklich die Herzen erobert und inspiriert und natürlich mit ihrem Weltmeistertitel dann auch gekrönt. Leider war es dann so, dass ein, ein ja, wie, wie sagen wir es, ein Vorfall äh, diesen, diesen Sieg etwas überschattet hat mhm. und der für Aufsehen und Kontroversen sorgte. Ihr wisst, wovon wir sprechen und wenn nicht, sagen wir es gern nochmal. Luis Rubiales, der Präsident des königlichen spanischen Fußballverbandes, küsste die Mittelfeldspielerin Jenny Hermoso vor laufenden Kameras auf die Lippen und hob sie in seiner Feierlaune hoch. Diese Aktion wurde in den sozialen Medien verbreitet und löste umgehend einen Sturm der Empörung sowie Disku Diskussionen über die Grenzen im Umgang mit weiblichen Athletinnen aus. Und das le lenkte leider total ab von dem WM-Gewinn. Wie gesagt, ähm, Rubiales weigerte sich zurückzutreten, spielte das Ganze runter, obwohl hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Sport sowie Regierungsminister seinen Rücktritt forderten. Das höchste Strafgericht Spaniens ermittelte, ob Rubiales Verhalten als sexuelle Belästigung eingestuft werden könnte. Und der Vorfall wurde inter international kritisiert, unter anderem von der US-Fußballspielerin Megan Rapino. Auf die, wir, äh, die auf tief verwurzelten Sexismus und Misogynie innerhalb des Verbandes und bei Einzelpersonen hinwies. Auch zu ihr haben wir eine Episode gemacht. Echt auch eine wichtige Frau im internationalen Frauenfußball.
1: Ja, du, du hast jetzt so ein bisschen leicht gelächelt, als du das so erzählt hast. Das ne? ähm, ist ein, un, ein verunsichertes Lächeln, weil ich, ja, ich möchte eigentlich...
0: Mich übergeben. Genau. <lacht> genau. Ja.
1: Weil auch die Jenny hat es nicht verlächelt, sondern die hat gesagt, das wollte ich nicht. Es ist ähm, wieder meiner, äh, also es ist mir widerfahren, ohne dass ich es äh, wollte und auch aufgefordert hatte. Ne? Und deswegen Aber ist das. Sie hat es auch erst runtergespielt. Ne? Also das war erst, und dann
0: durch die, die Reaktion der Öffentlichkeit mhm. ähm, sich dann auch erst getraut. Ne? Mhm. Also auch da zeigt sich dann bei so einer starken Frau, naja, das, das ist halt so, ne? Und dann hat sie, hat sie doch irgendwann gesagt, ich möchte nicht. So. Ja,
1: Aber war auch etwas verunsichert. Ja, ja. Mhm. Also dieser Fall zeigt, ihr seht das auch in der Diskussion zwischen Katrin und mir gerade, zeigt, dass trotz der Erfolge und bemerkenswerten Leistungen auf dem Spielfeld im Frauenfußball immer noch strukturelle Probleme bestehen, wie auch in unserer Gesellschaft.
0: Er mhm. unterstreicht
1: die Notwendigkeit, Strukturen innerhalb des Fußballs umzubauen und auf eine gerechtere Weise zu gestalten.
0: Mhm. A woman, ja. ne? Und auch in unserem privaten Umfeld gab es natürlich einige Shiro's. Ja. Wir, wir wechseln wieder das Feld und möchten noch mal kurz die Lehrerin Maike hervorheben, die uns in ihre Schule zu einem Sisterhood-Workshop einlud. Und die Mädels der Stufe 13 haben uns gezeigt, wie wichtig Gemeinschaft und Zusammenhalt ist. Wir freuen
1: uns, dass wir auch bald wieder bei euch sein können. Ja. Ach, das ist wahr, Katrin. Und noch viele andere beeindruckende Frauen wurden 2023 mit Awards und Auszeichnungen speziell für Frauen geehrt. Von Lifestyle bis gesellschaftlichem Engagement. Also für den Fall, dass ihr weitere Inspirationen sucht, gibt es wirklich, und ich bin so stolz darauf, dass wir immer mehr Frauen auszeichnen, Awards mhm. wie der Glamour Award und die Gala Frauen 100 Party, die die Erfolge der Frauen gefeiert und ihr Engagement gewürdigt haben. Emotion Award, der jährlich an Frauen vergeben wird, die Ideen in, den, in die Tat umsetzen und andere inspirieren. Der Woman of Europe Award, der jährlich an Frauen vergeben wird, die sich in ihrem Beruf besonders für die europäische Integration engagieren, Verantwortung auf europäischer Ebene übernehmen oder ihre Stimme in besondere Weise für junge Frauen erheben. Dann noch Top 100 Women for Diversity, eine Kampagne, die 100 Frauen auszeichnet, die sich für Vielfalt und Chancengerechtigkeit engagieren und darüber hinaus Türen für weitere Frauen öffnen, dann Tijan Onaran mit Global Digital Women, glaube ich heißt es, die auch jährlich mhm. immer wieder eine digitale Frau, die Großes getan hat, hervortut oder ehrt und auch mehrere Frauen ehrt und so, 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 so viele mehr Awards, mhm. das ist richtig toll zu sehen.
0: Ach, ja, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ne? Ja. Also eigentlich könnten wir noch äh, stundenlang oh, weitersprechen, ja. aber <lacht> danke, dass ihr bei dem schnellen Gerede, was wir jetzt bis hierhin schon äh, tun mussten, um zeitig durchzukommen, durchgehalten habt. Abschließend möchten wir euch noch ein paar Frauenserien und Hörspiele empfehlen, mhm. die starke Frauenfiguren zeigen
1: und ihre Geschichten in den Mittelpunkt stellen. Ja. Du fängst an, Kim. Von Fleabag bis The Crown, diese Serien zeigen uns, dass Frauen vielschichtige Charaktere und Geschichten haben. Meine absolute Lieblingsserie zurzeit. Ich glaube, ich gucke sie auch schon das dritte, dritte fünfte, sechste, achte Mal. Ich weiß es nicht. Es sind, sind leider nur zwei Staffeln auf Netflix zu sehen. One Day at a Time. So schön. Oh, so mm. eine tolle Unterhaltung. Inzwischen gibt mm. es aber auch viele Serien mit taffen, inspirierenden und wichtigen Frauen in den Hauptrollen, sodass man gut und gern ein Jahr lang, nämlich jetzt 2024, zusehen kann, wie es in der Welt der Frauen da draußen so zugeht. Unsere Liste. Äh, ansehenswerten Frauenserien lautet Fleabag, es gibt es glaube ich auf Amazon Prime Video, das Damen Gambit, oh großartig, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken, auf Netflix, Matroschka auch auf Netflix, self Netflix, The Killing ist auf Disney Plus, Unbelievable Netflix, The Wilds, Amazon Prime Video, The Crown Netflix, The Fall Netflix und Bad Banks Oh von Lisa Bloomberg. Bad Banks, auch oh, super. Ja. Mega. Von meiner lieben äh, Kollegin, ehemaligen Wift-Kollegin Lisa Blumenberg äh, produziert. Auf jeden Fall gucken, alleine weil sie es schon gemacht hat.
0: Ja. Und sag mal, eine Liste, eine habe ich aber noch äh, bei dir vermisst, nämlich How to Get Away with Murder. Hast du oh, da nicht auch, da warst sehr du gut. auch noch so begeistert von, oh, ja. habe ich nicht gesehen. Ich habe auch nur wenige zu ergänzen, aber ich möchte auf jeden Fall noch auf The Marvelous Mrs. Maisel oh, mit ja. äh, Rachel Bro Brosnahan äh, eingehen Mega. oder empfehlen. Grace and Frankie mit Jane Fonda und Lily Tomlin. The Morning Show mit Reese Witherspoon und Jennifer wo, Aniston. Wo läuft The Morning Show? Die wollte ich auch unbedingt gucken. Uh, uh, ITV, Apple. Ah, Apple. Apple, okay. TV, genau. mhm. Little Fires Everywhere ist, glaube ich, Amazon. Ebenfalls mit Reese und der wunderbaren Kerry Washington. Und übrigens gibt es jetzt auch bald eine neue Staffel von True Detective mit Jodie Foster in der Hauptrolle, ich glaube, auf Disney+. Mhm. Last but not least möchte ich jetzt persönlich noch empfehlen die beiden Hörspiele von Anne Kessel. Anne Bonny, die Piratin und oh, Boudica ja. die Keltenkriegerin. Das ist wirklich Kino für die Ohren. Grüße ja. gehen raus an die liebe Anne.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Ach so, das war unser kleiner <lacht> Rückblick auf 2023. <lacht> Der war eigentlich recht groß, aber wir haben gehofft, durch schneller Reden wirkt er nicht so groß. Mhm. Ähm, voller inspirierender Frauen und wichtiger Themen. Vielleicht oder ganz sicher haben wir das ein oder andere auch vergessen, Vielleicht auch hat es jetzt nicht reingepasst in die Episode. Schreibt uns gern. Wir ergänzen es auf Instagram. Und was wird euch 2024 hier im Podcast Starke Frauen erwarten? Also wir haben starke Frauen aus allen Ländern in Petto und werden einige deutschsprachige starke Frauen interviewen. Wir möchten uns auf jeden Fall noch mal ganz herzlich für eure Einreichung über Instagram bedanken. Macht bitte weiter so. Schlagt ja. euch auch gerne selber weiter vor. Wir haben echt ein paar tolle Frauen, die sich auch selber vorgeschlagen haben, wo wir sagen, cool, ja bitte, lass, <lacht> ja. lass, lass, lass ein Interview führen, mega.
0: Go Girl, ja. Genau. Ähm, go
1: Sister, könnte man
0: sagen. Guter Über, äh, Überleitung zu dem Hinweis nochmal, dass wir wieder an der Schule sein dürfen, um einen Teil 2 des Sisterhood-Workshops geben zu können. Das freut uns natürlich. Und wenn wir auch an eure Schule oder an, Ausbildung, an eine Ausbildungsstätte kommen sollen, auch gerne ins Unternehmen, dann schreibt uns gerne starkefrauenpodcast at
1: gmail.com. Äh, ja, wir freuen uns, von euch zu hören. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall am 29.01. Das ist der Tag, wo wir wieder das Gymnasium Hittfeld besuchen dürfen. Diesmal allerdings in einer Kooperation mit jemandem von einem Institut zum Thema toxische Maskulinität. Da, mhm. äh, kleiner Cliffhanger, dazu erzählen wir euch natürlich mehr nach dem Workshop. Darüber ja. hinaus wird der Online-Kurs zum Podcast von Sabrina Andorfer und mir aus der Beta-Phase in die Öffentlichkeitsphase gehen. Wir werden in regelmäßigen Abständen auch Bootcamps veranstalten, mehr dann auch im Podcast wenn das Bootcamp bald starten wird. Privat werde ich auch 2024 Großereignisse klein feiern. Ich werde meinem Lebensgefährten das Ja-Wort geben und freue mich schon total darauf. Und ja, beruflich darf ich die Region Europa, Afrika und Mittlerer Osten dann beraten. Also viel los auf jeden Fall in diesem Jahr. Und deswegen oh, wow. freuen wir also, uns auch sehr über die Unterstützung ja. von, von unseren coolen Frauen, die in der Recherche unterstützen und auch in der Postproduktion. Mega.
0: Ja, also dein Jahr 2024 klingt jetzt schon wie ein Jahr voller Vorfreude. <lacht> ich habe gar nicht so viele Pläne, sondern lasse mich vom Universum ganz yogisch leiten. Meine Yoga-Klasse werde ich natürlich weiterführen, viel Kunst und Kultur sehen, Freunde sehen und reisen. Und wir hoffen natürlich, dass euch diese Episode inspiriert hat und euch daran erinnert, wie viele Frauen in der Welt etwas erreichen können. Ihr auch, im Großen und im Kleinen. Und ähm, hier ein kleiner dort noch, damit wir auch in 2024 unsere Arbeit fortsetzen können. Suchen wir noch einen tollen Werbepartner. Meldet euch gern unter der eben genannten E-Mail-Adresse. Ich sag sie gern nochmal. starkefrauenpodcast.gmail.com
1: ja. ja, mega. Wir freuen uns. Ja. Wir freuen uns auf ein aufregendes Jahr 2024 und darauf noch mehr Geschichten von starken Frauen mit euch zu teilen.
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und immer wieder zuhört und wir sehen uns. Nein, wir hören uns. Wir sehen uns nächste Woche, aber wir hören uns auch nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund oder werdet es. Tschüss.
1: Tschüss.